0: Inhalar y exhalar. Es bastante simple, tanto que lo hacemos diaria e inconscientemente. Ahora imagina lo que pasaría con conciencia de causa. Seguramente me dirías que no pasaría nada, pero sí pasa, y mucho. Respirar es lo que nos mantiene vivos, y ese acto tan vital juega constantemente con nuestra voluntad. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y muchas otras es lo único que queremos hacer. Este principio tan básico es el punto clave de una práctica trascendental que te puede hacer tocar el cielo sin dejar de pisar el suelo. La meditación.
1: Hola, vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Primero es ponernos derechos en una posición cómoda y estable, espalda recta, y según las piernas cruzadas o si estamos sentados sobre una silla, apoyar los pies sobre el piso. Las manos las podemos poner sobre los muslos en el gesto de la meditación. Es la mano derecha sobre la mano izquierda y estas descansando sobre el regazo. Los ojos los podemos dejar abiertos o entreabiertos entre un poco de luz, los brazos sueltos y los hombros sueltos sin tensión, igual que las piernas y los pies. La cabeza un poquito inclinada hacia adelante y la lengua recargada en el paladar, detrás de los dientes, esto ayuda a reducir la salivación un poco. Relajamos nuestro cuerpo y relajamos nuestra mente. Para ello hagamos tres respiraciones profundas, Llenando todo nuestro abdomen, primero la parte baja y vamos subiendo hacia los pulmones. Y exhalamos por la boca dejando salir todo el aire con una sensación de alivio y de soltura. Vamos a hacer esto tres veces. Ahora llevemos nuestra atención a las sensaciones asociadas a la respiración. Puede ser la expansión y contracción de los pulmones y el abdomen, sentir cómo el aire entra por las fosas nasales, la sensación del aire sobre nuestro labio superior en la punta de nuestras narices. Atendemos esto durante un momento sin modificar. Sin aferramiento. Solo observamos sin modificar, sin elaborar. No nos dejamos llevar por los pensamientos que surgen, tampoco los rechazamos. Nos mantenemos atendiendo la respiración por un momento. Vamos a utilizar la recolección de la mente que nos permite atender a un objeto sin distraernos y si nos llegamos a distraer nos permite volver al objeto de una forma suave y gentil siempre hagamos lo de una forma suave y gentil y apoyemos esta práctica con la calidad de nuestra atención con la ayuda de la introspección en un estado de alerta y claridad Ahora contemos tres respiraciones, intentemos no distraernos. En el momento que hagamos la tercera respiración, descansemos por un momento, soltando todo esfuerzo mental. Soltamos nuestra atención a la respiración. Vamos a hacerlo tres veces. necesario si sienten sopor, su, su mente está opaca jubilada concéntrense en la inhalación y en la viveza que ésta produce Abren un poco los ojos tal vez regente un poco de luz si se sienten agitados o con muchos pensamientos concéntrense en la exhalación suelten y descansen en su mente por un momento ahora vamos a intentar con cinco respiraciones juntos cinco respiraciones y al terminar igual descansemos Y soltemos. O si sea, aún bueno, identificamos que podemos balancear un poco más a nuestra mente, aplicando sentidos, si lo estamos sobre aplicando, relajar, llevar la mente a ese estado de balance, cuerda de una guitarra. Ahora vamos a intentar siete respiraciones. Vamos a hacerlo juntos. Descansemos, ahora suelten todo esfuerzo su mental y descansen a su mente, el cual y como está. Gracias, bonito día.
0: Meditar me ha ayudado a observarme mejor, a darme espacio y a entender que.
1: Vivo en presente y a conectar mi cuerpo y mi
0: respiración y mi mente y todo junto. Y me ayuda mucho a calmarme y a tomar mejores decisiones y a sentirme mejor todo mi día. <ríe> me encanta.
1: Empecé a meditar para disminuir el estrés que estaba experimentando en mi trabajo, pero ahora, bueno, la meditación fue el parteaguas que me abrió los ojos hacia la realidad, acercarme a percibir las cosas como realmente son. Puedo decir que la meditación me ha hecho más feliz, me ha dado mucha paz mental y pues ahora no me imagino mi vida sin mi sesión de meditación diaria. meditación cambió mi vida porque me dio las herramientas para no creerme todo lo que pasa por mi mente entendí que no necesito callar la mente pero sí cuestionarla y no creerme cada pensamiento que pasa por mi mente y bajarle el volumen a estos pensamientos para poder escuchar todo lo que hay detrás de este caos mental, por eso transformó mi vida, porque puedo ver las cosas desde otro lugar
0: Meditar cambió mi vida para siempre, abrió mi mente y mi corazón, me enseñó mi alma y adaptó mi cuerpo para que la luz y la información pudieran no solo entrar, sino quedarse. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. La palabra meditación viene del sánscrito jhana, que significa contemplación. Y como su nombre lo indica, meditar es contemplar tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu respiración y también puede ser contemplar el panorama y la naturaleza. Y bueno, cualquier idea que fluya por tu cerebro. ¿A poco no te ha sucedido que te quedas viendo un paisaje, una pintura, escuchando música y te vas, te vas, te vas, hasta el punto en el que algo o alguien vuelve a llamar tu atención y te baja de golpe a la realidad? Si respondiste que sí, felicidades, estabas meditando. Tal vez no te diste cuenta, pero lo hiciste. Y sí, has adivinado, también está en nuestra naturaleza. Los orígenes exactos de la meditación como práctica consciente son desconocidos. Es un ejercicio tan antiguo y tan simple que es imposible saber cómo inició. Sin embargo, se sabe que los primeros indicios de su existencia se encuentran en los Vedas. Espera, antes de que preguntes, ahí te va. Los Vedas son escritos sagrados del hinduismo que están en sánscrito y son la primera forma de literatura registrada de esa civilización. Te cuento. Estos son cuatro libros que fueron compuestos durante el periodo védico que, según los registros históricos, aunque tampoco están tan claros, comprende desde el año 1700 a.C. de Cristo al 1100 antes Y esto es solo para darnos una idea. El primero de los cuatro es el Rigveda, que contiene rezos, oraciones y mantras dedicados a los dioses. El Yayurveda es el de ceremonias, el tercero se llama Sama Veda, y este era para los himnos y todas esas cosas. Y finalmente está la Zarba Veda, que contiene los pasos exactos para cada ritual e invocación. Ojo, cuando digo invocación, no tiene nada que ver con demonios o cosas así. Eso lo veremos en otro episodio, pero bueno, solo para aclarar. Es curioso porque estas obras eran platicadas a un grupo de personas, y después se bajaron a texto. Y esto sucedió hasta el final del periodo. No fue sino hasta el siglo XIX que la meditación comenzó a esparcirse por el mundo occidental y en otras culturas ajenas al budismo y al hinduismo. E incluso ahora tiene usos en contextos no espirituales. Seguro te ha tocado ver cómo ahora en las oficinas implementan la meditación. Hay maestros que hacen que sus alumnos mediten antes o entre clases, y también hay algunos médicos que meditan antes de operar. <ríe> en unos momentos te voy a explicar por qué. Te preguntarás, ¿qué es tan especial de la meditación? Bueno, cuando uno comienza a meditar, y te voy a ser muy franco, no es fácil. Porque traemos un prejuicio muy atorado dentro de nosotras que propone poner la mente en blanco. Recuerdo haber luchado mucho con esto porque en vez de relajarme, me tensaba. Y sentía que no estaba logrando el objetivo de la práctica. Y si no lo hacía bien, entonces seguro no iba a servir para satisfacer mi expectativa. Y seguramente también has tenido ese mismo problema. Es frustrante, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que tiene de especial la meditación. Puede ayudarte a aliviar esa frustración que sientes por esta o cualquier otra razón que haya en tu vida. Pero la pregunta se mantiene. ¿Cómo lo logramos? Hay una frase que me dijo una persona muy sabia alguna vez y que me ayudó mucho para comprender mejor la práctica. Dice así, orar es hablar con Dios, meditar es escucharlo. Todo cambió en cuanto yo entendí esto, me dejé ir y pude comenzar a hacerlo mejor, a pesar de que no hay forma correcta de meditar. Cuando te pones a pensarlo estrictamente, es como un orgasmo. Todos los que lo hacemos sabemos que se siente pero casi nadie puede describirlo. Y lo que sí te puedo decir es por qué. Así que vamos por partes. Para meditar, lo primero que debemos considerar es nuestra respiración. Hay que observarla y descansar por intervalos. Esto ayuda a que permanezcas consciente mientras el flujo de ideas y pensamientos se decanta orgánicamente, así como cuando sueñas. Deja que las ideas fluyan, no te claves en un solo pensamiento. Sobre todo si es un pensamiento limitante o negativo, porque esto genera tensión y para meditar necesitamos estar relajados. Tan relajados que podamos flotar. Sí, es en serio. Estar cómodo es clave, porque si estamos incómodas entonces respiramos diferente y no oxigenamos de una forma efectiva. Lo mejor de todo esto es que puedes hacerlo sentado, de pie, acostado, parado de manos o tal vez colgado de un árbol. Algunos logran hacerlo en posiciones tradicionales que vemos siempre en las imágenes o estampitas. Y bueno, al final el chiste es que tú logres ese estado de conciencia sin importar la posición. Una vez que tenemos todo esto dominado, es donde comienza la diversión, porque es como si empezamos a bajar información de la nube. Y aquí es cuando se vuelve complicado describirlo, porque para cada persona es diferente. Y hay una cantidad exorbitante de factores que afectan esa bajada de información. Pero no es un tema para preocuparse. Hay una clave, la intención. La intención al meditar es crucial. Es como si pusieras una USB especial dentro de la computadora para recibir la información que necesitas en ese momento. Y va cargada de todos esos deseos que te gustaría lograr. La motivación o intención es lo que cambia la calidad de la meditación. Muchas personas me han dicho que quieren comenzar a meditar, pero no pueden. Tienen muchos pensamientos, muchas emociones y cosas así. En otro momento de mi vida, esto me habría resonado. Pero ahora que lo veo de forma distinta, por la práctica constante y la conciencia, me causa un poco de conflicto pero no te voy a abrumar con mis propias limitantes. En palabras de Min Minju Ripoche, la esencia de la meditación es el reconocimiento de la conciencia. Este monje, que lamentablemente solo conozco por videos, nos enseña que realmente no importa si estás súper calmado o no, porque puede que no experimentes tanta paz. El tema es estar consciente, y eso es lo que hace que estés meditando. La presencia del consciente es crucial, así como la intención. Imagina que estás parada en una acera y estás viendo el tráfico pasar. No tienes que detenerlo para saber que quieres cruzar. Cruzar la calle es tu intención y el tránsito son todas las ideas, pensamientos y emociones que fluyen en tu cabeza y en tu corazón. Si las juntas y estás consciente de ambas, entonces has descubierto la esencia de meditar. Una vez me preguntaron qué tipo de meditación practico. Y no te voy a mentir, me sentí la persona más ignorante del mundo porque no supe qué responder. Así que para blofear, le dije a la gente que la normal. Después me di cuenta que no estaba tan errado, ya que hay una gran confusión, porque si bien hay varias formas de meditar, no son como tal tipos de meditación, ya que el principio es el mismo. Pero bueno, ya sabes, la gente y sus ganas de etiquetar absolutamente todo. Es más, si buscas en Google tipos de meditación, te van a salir mínimo siete, pero yo te voy a decir nueve de las clasificaciones. La budista, que se enfoca en estar en el presente. Vipassana, que tiene la intención de observar las cosas como son. Zen, se enfoca solamente en la respiración. Toglen, para conectar con tu sufrimiento. Sojen, descubrir tu poder interior. Mantra, es como la zen, pero va acompañada con cantos o rezos para incrementar la vibración. La meditación trascendental es para liberar tu mente. La de los chakras es para alinear los centros energéticos de nuestro cuerpo. Y la kundalini, para despertar el kundalini o la partícula de Dios. ¿Qué tienen en común? En todas, el principio es la respiración y hay que lograr estar en conciencia de todo lo que sucede a tu alrededor y dentro de ti. Tú puedes practicar la que sea, o combinar dos o más. Hay personas que se especializan en solo un tipo y cambian su intención constantemente. Hay otras que no se dan cuenta cuando cambian de la zen a la kundalini, por decir algo. Hay personas que se dejan fluir y utilizan la que caiga como si fuera una ruleta de premios en un juego de slots en Las Vegas. Es parte de la libertad que nos ofrece la meditación. Y aunque sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo en esta me atrevo a decir que el tipo de meditación que practicas es tuyo y va guiado por tu esencia y por tu intención. Hace algunos años fui a cenar con una amiga muy querida y platicamos sobre la meditación, sus beneficios e intercambiamos nuestras preferencias en la práctica. Me contó que a ella le gustaba hacerlo mientras escuchaba música cristiana. Y sí, Tal vez hiciste un gesto de sorpresa o disgusto porque igual piensas que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tiene todo que ver porque a ella la acomodaba así y le ayudaba a entrar en conciencia y en relajación. En esa misma conversación me di cuenta que yo no estaba tan loco por creer que la forma en la que meditamos evoluciona por etapas. A veces te va a dar por meditar sentado, otras acostado a veces en silencio, o a veces con puros mantras, o con música incidental, o con cuencos, o con sonidos de unicornios hechos por un sintetizador mágico traído de Hogsmeade. Si no sabes qué es Hogsmeade, es un pueblo del mundo de Harry Potter, pero esa es otra historia. Por supuesto que estoy bromeando con el tema del unicornio. Solamente quiero ejemplificar que necesitamos dejar de estresarnos por meditar correctamente, porque, otra vez, todos lo hacemos diferente y lo evolucionamos según nuestra intención y nuestro crecimiento espiritual. Meditar tiene varios beneficios. Libera tu mente del estrés, te ayuda a conocerte mejor, a vencer tus miedos y liberar tu potencial, Encontrar respuestas que necesitas, dormir mejor, mejorar tu respiración y tu ritmo cardíaco, curar enfermedades, literalmente sé de gente que se ha curado de cáncer con solo meditar, drenar energías negativas o transformarlas en positivas, te conecta con la naturaleza, te cuenta tu propia historia y hasta puedes hacer viajes astrales y la lista sigue y sigue, meditar te permite explorar rincones de tu mente que no sabías que estaban ocupados. Y eso a la larga nos lleva a experimentar y ver cosas que no consideramos antes. Al hacerlo, puedes acceder a esa magia que pensabas que no existía y a estar consciente de ella. A través de la meditación puedes explorar tus poderes, descubrirlos y entrenarlos. Y ya sé, seguro en este momento has de estar tirándome a loco. Pero si te lo cuento es porque lo he vivido y yo lo he descubierto también. Créeme, si yo puedo, tú también. Recordemos que dominar la meditación es un proceso que va ligado al camino espiritual de cada persona. A veces cansa, otras desespera. Es como ir al gimnasio. Siempre vas mejorando cada día que pasa. Pero si no renuncias y sigues intentando, dejando de lado de las excusas, Buscando un buen acompañamiento y poniendo atención a tu respiración, seguro lograrás contemplar la conciencia y desenterrar los secretos de ese universo que vive dentro de ti. Este episodio fue muy emocionante, ¿verdad? Bueno, si te quedaste con dudas o necesitas recursos para comenzar o continuar con tu práctica, no dudes en contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a mis redes sociales personales, que te voy a dejar en la descripción para que nos sigas. Comenta qué aspectos te gustaría explorar en este podcast y comparte este episodio si conoces a alguien a quien puede interesar. Recuerda siempre respirar profundo antes de seguir adelante. Te puede cambiar la vida. Nos vemos en la próxima. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chiu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.